0: Bom, gente, é, bom dia. Nós estamos aqui é, retomando o nosso, os nossos encontros, onde a gente discute um pouco sobre tudo que a gente vai aprendendo na, na, no modo de vida, no modo de gerir as organizações de uma forma mais orgânica. Né? Eu sou o Renan Carvalho, sou fundador do é, Instituto Movimento Orgânico, junto com esses... Esses meus amigos que estão aqui e que vão se apresentar para vocês agora rapidamente. Né? Primeiro começar com, com o Belli ali.
1: Bom, bom dia, eu sou o Rubens Belli, é empresário da área de, de entretenimento. Eu tenho uma empresa de ilustração e design gráfico aqui em Blumenau, Santa Catarina, chamada Belly Studio. Boku.
2: Eu sou o Marcos books sou engenheiro civil, tenho uma empresa na área de projetos de gerenciamento. É... E aí. Ah. Você... Eu sou o Renato Dever e eu tenho a empresa
3: no ramo de moda, é a marca Fitato, e estou 30 anos com, nesse segmento e estou participando também aqui do movimento orgânico. Eu sou Davi Zimmermann,
4: sou engenheiro, tenho uma empresa na área de construção a seco e há alguns anos já contribuindo e ajudando no crescimento
0: do conceito e da ideia e das ações do movimento orgânico. Muito bem, gente. Hoje nós estamos aqui, então, para conversar um pouco sobre os desafios, as dificuldades e o aprendizado que cada um de nós está tendo é, dentro aqui da, do, 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 das nossas reuniões, do nosso convívio. E eu queria começar é, com, uma, com uma pergunta que o um empresário me fez ontem. É, eu tava, ele está fazendo PLO, esse empresário, ele veio ó, nosso programa de Liderança Orgânica e ele chegou para mim e a gente estava tendo uma conversa ele falou assim, Renan, é, eu tenho um, um, uma dificuldade grande hoje de entender as pessoas, porque eu gosto muito da questão do, do lado humano, de tratar as pessoas como ser humano e tal, mas quando eu tento fazer isso na minha empresa, quando eu tento ser mais humano e ser mais amigo e trazer as pessoas e tal, é... As coisas nunca, nunca são feitas, as pessoas, os prazos não são cumpridos, as pessoas começam a, a relaxar, a fazer o que querem, a fazer o que gostam e tal. Aí eu acabo tendo que ser mais duro, eu acabo tendo que implementar uma cobrança muito grande é, para as pessoas, né, para poder sair os prazos e tal, e acabo sendo mais, mais ditador. E aí o que acontece? As pessoas acabam fazendo. Só que o clima fica ruim, as pessoas acham ruim, aí depois né, acaba saindo da empresa, muitas e tal. Então, para mim, né, o, o, as pessoas só têm esses dois tipos de comportamento na empresa. Ou se você deixar, for muito amigo, elas não fazem, ou se você é muito duro, elas acham ruim. E eu, tô, eu tenho essa dificuldade há muitos anos. Né? E ele pegou e me fez essa pergunta. Eu queria, eu queria ver com vocês como que vocês é, abordam isso. O que vocês acham?
2: dessa afirmação que esse empresário fez bom, eu vou falar um pouquinho porque esse é um tema que a gente está realmente discutindo lá na empresa agora é o ano passado a gente implantou a filosofia orgânica de uma forma voltada justamente para o crescimento pessoal, então hoje nós temos um ambiente de trabalho muito gostoso onde a equipe toda ela ela se sente realmente uma família então, todo mundo vai trabalhar com vontade. Então, essa foi uma primeira etapa. E a segunda etapa, agora a gente está trabalhando justamente em cima disso. É porque a questão que tem que cuidar, que até eu já perguntei, a gente já discutiu um dia sobre isso também, é a liberdade. Não significa que numa empresa não precisa existir regra. Porque senão a empresa vira a empresa não um grupo de pessoas buscando um propósito, mas cada um buscando o seu propósito. Então, a ideia é que a gente forme um grupo de pessoas onde todo mundo busca aquele propósito, que é o propósito da empresa. E aí, a, a, automaticamente, as pessoas vão trabalhar em cima daquele propósito. Mas é muito difícil você conseguir colocar essa cultura de um dia para o outro. Então, é um trabalho que você vai fazendo aos pouquinhos. Então, o primeiro passo na nossa empresa a gente já deu, que foi formar um time que todo mundo gosta ali fazendo o que está fazendo. Agora, o segundo passo é uma consciência que a gente firmar o propósito. Para justamente evitar que cada um crie a sua forma de trabalhar. Porque senão no, no, a empresa, infelizmente, o mercado ainda não absorve o atendimento diferenciado. Você tem que ter meio que um, um, um padrão. Né? E, e com o propósito bem definido, acaba tendo... É, a forma que ele vai fazer pode ser diferente, mas o atendimento, o resultado final vai ser o mesmo. Então... Esse é o nosso desafio agora. E essa questão do, do pessoal, não, no meu ponto de vista, não fazer o que... É, ficar muito livre, como ele falou, né? Eu acho que é, ainda falta clarear bem a proposta aqui.
1: É, uma, uma coisa que me veio à cabeça, assim, é a questão das crenças, né? Porque todo, todos nós, assim, a gente cresce e à medida que a gente vai crescendo, são colocadas as ideias dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas que estão à nossa volta é, a respeito de como são as pessoas, a respeito de como é que é o mundo e algumas crenças ficam enraizadas lá dentro do, do nosso até subconsciente e elas fazem a gente sentir ansiedade, elas fazem a gente ficar, se sentir desconfortável em determinadas situações onde a gente supostamente abre mão do controle, né, ou seja, quando eu acho que eu não tenho mais o controle, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar ansioso, eu acho que não vai funcionar. E aí tem um negócio que acontece com a gente que é a visão afetiva, eu acho, tipo, é, onde eu tenho uma crença lá dentro que as pessoas só trabalham se elas estiverem sob, sob vigilância, né, Aí, tá, agora eu fiz o curso com o Renan, eu sei que a vigilância é um negócio ruim, ninguém gosta de ser vigiado, né? Então eu, empresário, não vou mais vigiar ninguém. Tá, beleza. Aí lá dentro, o bichinho da crença que tava, ele começa, ele começa a se contorcer, né? Ele começa a querer sair da camisa de força dele, né? E o que que acontece? Aí o cara começa a ficar agoniado, e aí começa a vir a visão afetiva para as coisas que reforçam aquela crença, o bichinho da crença lá dentro. Então, sei lá, tem dois, três que estão fazendo o que precisa ser feito e tem um que está no Facebook. Aí o cara vai ficar, meu Deus, mas todo mundo fica no Facebook. Né? <risos> então, assim, pode existir um fenômeno de ampliação dos eventos que reforçam uma crença que está dentro da gente. E é isso é, é complicado, assim, da gente realmente vencer essa etapa, sabe? É aconteceu comigo isso deve acontecer com muita gente que, que que passou por esse processo de aprendizado né onde a gente tenta abrir mão do controle e, e confiar mais nas pessoas né e claro não é uma confiança cega né tem o outro lado da moeda que aí, aí o, o empresário que falou isso ele pode me dizer né tá mas eu tenho aqui fatos ó sei lá o um mês passado a gente produzia tanto esse mês a gente está produzindo tanto menos, do, tanto menos a metade. Né? Só que é, a liberdade, de, de, essa, essa coisa da, das pessoas trabalharem sob a sua própria vontade, eu acho que é um exercício também. Que no início vai ter uma queda, porque as pessoas estavam acostumadas a serem guiadas, né? a, serem, a serem mandadas a fazer... E de repente não tem mais ninguém fazendo isso e vai acontecer um processo para que as pessoas é, entendam o contexto global. As delas serem
4: mandadas daqui a pouco são estimuladas. Né?
1: Exato. E, e, e que o trabalho de cada uma é importante ali dentro. Então, assim, às vezes, também faltam outros elementos de conscientização para as pessoas. Né, e que o resultado, como o Buco falou aqui, o propósito, que a empresa tem, tal, é, qual é o propósito que a empresa tem, qual é o, a consequência mais grave das pessoas não estarem fazendo aquilo que elas precisam fazer, aquele, não estarem é, entregando o que elas se comprometeram a entregar, então é um trabalho que a conscientização eu acho que é um trabalho que tem que vir junto com a responsabilização, né, com a liberdade com a liberdade é, que vem acompanhada, que precisa vir acompanhada da responsabilização.
0: Vocês, é, uhum. Renato, Davi, vocês já tiveram exemplos ou experiências semelhantes assim, onde vocês começam de repente a dar mais liberdade e aí de repente isso aí começa a ser um problema e aí de repente vocês ficam com medo isso acaba afetando justamente aquelas crenças e depois vocês têm que voltar e tal. Como é que vocês lidam com isso? Bom, eu, o que o empresário falou,
3: eu também sempre tive dificuldade. Eu sempre quis ter uma equipe é, que, tem, que tivesse comprometimento, que, que eu não precisasse ficar cobrando, que eu não precisasse ficar controlando. E, então, como a gente nunca é, teve um, 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 um ensinamento, acho que correto, acho, a maioria dos empresários acho que vem do, do, do tradicional comando e controle, que é o chefe manda e os subordinados obedecem, e, e eu queria sempre fazer diferente. Eu trabalhei numa empresa que era muito assim, né? Eu, eu gostaria de fazer diferente da minha empresa. Então, eu confundi, eu acho que essa, esse tempo todo confundi essa, essa coisa de fazer um ambiente melhor para os meus funcionários, dando benefícios ou, ou assim, motivando de uma forma é, errada. Né? E é, quando a gente começou a discutir isso no movimento orgânico, eu percebi que existia um outro caminho, que era o caminho da da verdade nas relações, de tu eu também precisava desconstruir minhas crenças como o Belly falou, crenças de de que as pessoas não têm responsabilidade, que as pessoas elas só vão fazer se tu te controlando e tudo mais e aí essa coisa da, da liberdade, às vezes como a gente está testando e Tu dá liberdade, acontece um resultado negativo, tu volta para a crença antiga, não, acho que eu tenho que controlar mesmo, porque, né? Então demora um tempo e tu tem que acreditar nessa nessa nova forma de fazer. É, e como a gente aprendeu, todas as pessoas são responsáveis. Eu tinha uma crença de que, não, as pessoas, algumas pessoas são responsáveis, mas não, todas são responsáveis. Porque quando elas vão para casa, elas têm que cuidar da família, elas têm que elas têm que fazer os seus, os seus afazeres, pagar a conta e tal, por que que na empresa não vão ser responsáveis? Então, esse é um, um X, e a gente foi trabalhando e está trabalhando ainda hoje eu percebo, depois de 4, 5 anos nessa, nessa enfrentada que as, empresas, que as pessoas estão é, entendendo um pouco mais o, esse, essa filosofia e está dando um pouco mais de resultado, mas eu acho que tem muito ainda para eu, eu acho que todo o conceito vai
4: da gente conseguir fazer com que a equipe entenda o propósito. É, a, a gente como empresário, esse empresário que te questionou, é, a gente entende do nosso negócio, entre aspas. E a gente às vezes bota pessoas, normalmente você contrata pessoas que não entendem, mas são pessoas, tem seu nível de responsabilidade, tem uma qualidade de... de de ensino ou de educação que, que vá corroborar com o propósito. Acho que à medida que a gente consegue fazer com que a equipe entenda o propósito, as regras vão diminuir. E esse eu acho que é o negócio.
3: Passo, eu, né?
4: eu acho que o conceito de empresa orgânica me chamou muita atenção quando a gente começou a estudar isso, foi... Reclamações, ah, eu implantei um BSC, três meses depois, a equipe anda no início, inventa né, em polpa. Três meses depois, todo aquele investimento, todo o treinamento se vai. As pessoas são as mesmas, as pessoas não ficaram piores ou melhores, mas não entenderam o propósito. Você ingessa, você limita a capacidade de criação, limita a capacidade de, 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 de contribuir. O propósito por quê? Porque às vezes você está dizendo oh, essa ferramenta é o correto. Então você vai limitar, eu acho que não, não é o conceito. Uh, eu tenho quatro lojas em quatro cidades diferentes. Eu tenho, tenho procedimentos, processos dentro da empresa, são quatro processos diferentes. Não adianta o, o, o Davi colocar o r que tem que fazer. Vão começar a fazer, entre aspas, errado. Mas por quê? Não é porque não tem competência para fazer, nem porque não querem fazer. Não, porque... Às vezes, a, o perfil da pessoa, a habilidade dela, ela se sente desconfortável. Se a gente não entende isso, a gente vai engessar, vai trocar as pessoas, as pessoas vão se sentir pressionadas, os, as pessoas que trabalham contribuem com a empresa, né? É, vão se sentir pressionadas, porque, pô, eu não faço nunca certo, nunca tá bom, tô sempre errando no procedimento, no processo. Então, a partir do momento que eu falei, ó, esse aqui é um modelo que, é, que de base pra gente adotar. O que, que a gente precisa? A gente precisa ter o controle dos custos no final desse processo. Isso aqui está o um modelo. Se quiser mudar, todo mundo pode mudar tudo. Essa é a regra. O que, é que a gente precisa? A gente precisa saber quanto que a gente está produzindo, quanto que a gente está vendendo. Beleza. Durante esse processo, quer mudar? Vamos mudar. Ah, mas por que precisa saber o quanto está produzindo? São perguntas que às vezes aparecem. A gente, pode, a gente coloca isso na mesa e vai... Ah, é, realmente, por que, que a gente precisa saber quanto está produzindo? E... Temos que chegar a um consenso no final disso tudo. Porque você imagina ter que cuidar, ter que é, acompanhar, ter que controlar no pessoas num raio de 5 km ou num raio de 5 mil km. Não é fácil. Com culturas diferentes, com escolaridades diferentes, com formações familiares diferentes, e às vezes a gente vai... Então, se a, se a equipe entende o propósito, o meio, o formato como vai chegar lá, quanto mais a gente engessar, quanto mais a gente limitar, eu acho que menos eficaz vai ser o processo. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender o propósito. E, e, e essa autoalimentação da equipe, buscando motivação, uma constante busca por fazer melhor, fazer diferente, mas o que atendendo o cliente que a gente tem, ou chegando no produto melhor, ou sendo mais eficaz, no, a empresa deixando a empresa mais eficaz,
0: é consequência desse trabalho todo. Mas vocês estão dizendo, então, é que essa dificuldade que o empresário vê com as pessoas, na verdade, ela está muito mais é, na, na própria maneira que o empre, na, no, no próprio ambiente que o empresário cria para lidar com essas pessoas do que nas pessoas em si.
1: É isso? É, o, eu acho assim que o empresário... O dono da empresa é aquele que vai ter mais impacto, porque as decisões que ele toma são as decisões, no fim, que, que é, as pessoas vão ter que acatar. Né? É, o Ricardo semler que é um empresário orgânico, aí dos, desde, que, é, desde os anos 80 ele está ele no mercado, ele escreveu alguns livros, né, virando a própria mesa, o o você está louco tal e ele conta essa experiência de transformar as empresas dele em modelos de democracia porque ele não concordava muito com a, a tirania entre aspas do, do empresário né principalmente porque o empresário a gente forma uma empresa tem muita gente que sente imperadorzinho e, e ele faz o que ele quiser aquela a é a maioria. casa dele né a grande maioria é <risos> E aí, o que, que acontece? Isso, é, a maioria dos problemas que acontecem nas empresas são gerados pelo comportamento do próprio empresário. E Ele não enxerga o, isso. Sim, eu não, não enxergava.
3: um, um parede, é. E aí, mesmo que ele tenha é. propósito, se ele está fazendo... Né, o Davi falou aqui em propósito, e o Book também. Eu acho que o primeiro passo realmente é definir o propósito. A nossa empresa tem um propósito, o empresário tem um propósito, tem empresa. Mas aí, a maneira como ele está... É, Fazendo a gestão das pessoas, é, ele pode estar tá, é, impedindo que as, que as pessoas consigam chegar a esse propósito com liberdade, autonomia, criatividade. Isso, né? é. Então o propósito é importante. Mas eu, aí eu, eu queria te perguntar, é, qual é o, o, o na, na tua empresa, né? como tem sido essa gestão de das pessoas ou, ou dos procedimentos ou para se chegar? O Davi falou que em consenso pode se mudar a qualquer momento.
1: É, o, o que que acontece? Eu, eu, eu gostei muito da fala do Davi, me, me veio uma outra coisa na cabeça, que é a seguinte, o empresário que consegue crescer é aquele que vai conseguir confiar nas pessoas. Porque eu acho que esse ah. é o grande desafio da, do ser humano, de confiar no outro a ponto, a ponto de... É, sabe? Da... da de, de acreditar que o trabalho que o outro está fazendo é tão bom quanto o seu próprio trabalho e que o cara pode ficar 5 mil quilômetros de distância que tá legal é, faça as coisas do seu jeito né? e a gente vai se encontrar em alguns momentos em reuniões para avaliar se a coisa está sustentável então eu acho que isso não acontece se a gente tiver aquela mentalidade de, de que ah, a boiada só engorda com o olho do dono, né?
0: É verdade.
1: Então, porque assim, você vai estar limitado ao seu campo de visão. Vamos dizer assim. Se você é. for uma pessoa desconfiada, uma pessoa que é controladora, então é bem é, complicado isso, né? E é, tudo bem, pode existir super controle à distância também, agora com a tecnologia da comunicação e tal mas as pessoas não vão ficar à vontade e não vão surgir novas ideias. Né? É, eu, eu, na minha história, eu, fui, eu tenho empresa desde 99, 1999, então são 17 anos aí, que, quase 18, e no início eu era bem controlador, assim, eu, eu tinha essa visão de que eu precisava saber de tudo e como as pessoas estavam fazendo as coisas em, em um determinado momento e tal, só que aquilo suga muito de energia e é, nos tira o prazer de, de trabalhar, que era o prazer inicial pelo qual a gente formou a empresa. Né? Então, foram vários anos de sofrimento buscando alternativas no BSC, aí, como o Davi falou, outros cursos e tal. E nenhum deles trazia a resposta, né? nem, nem para mim, nem para a equipe. E aí o movimento orgânico veio com essa visão libertadora de que o problema é o modo o modo como eu enxergava o mundo. Então, uhum. essa obsessão por controle, que é uma ilusão, na verdade, porque, ninguém, porque você não consegue controlar outras pessoas, você só acha que consegue, né? Então, é, isso aí traz muito sofrimento para a gente. E aí, eu, aos poucos, eu fui me libertando disso. É um trabalho mais interno. Meu do que propriamente, não é nenhum processo de implantação em empresa, sabe? Então, para quem é empresário, pode estranhar, mas é, é isso mesmo: é um processo de aprendizado é, interno, assim, emocional, do, do é, interior, né? Uhum. E a gente vai mudando nosso comportamento com isso, e, e aí a gente vai dando autonomia e as pessoas vão começando a a andar sozinhas, vamos dizer assim com as próprias pernas, vão começando a se manifestar quando antes elas não se manifestavam a respeito de certas coisas você vai começando a saber de coisas que antes você não sabia porque as pessoas tinham medo de falar
3: agora vou falou uma coisa, na minha empresa <coughs> é, quando surgia algum, alguma, algum conflito, alguma coisa que eu ia procurar saber aí alguém me falava assim e Renato, não sabe nem a metade <risos> porque eles escondiam a tudo eu, eu achava que eu estava
2: uhum.
3: controlando tudo e eu eu era o mais pro
2: fora da mas da, é da equipe mas o, uma das diferenças né, do movimento orgânico é que depois a equipe acaba se enxergando como parte dela né então assim hoje lá a gente sabe né? então o pessoal ah hoje tu a gente já estava vendo as coisas aqui, mas não precisamos nem ter informal. Aconteceu isso, isso isso lá, fica... Vai na frente do trabalho lá, porque você... Aqui tu já não apita mais tanto. E eu complemento, né? Sobre isso que o Betty falou, então, acho que a conclusão é que, de novo, a grande a mudança está dentro do empresário. Do empresário. Né? E outra coisa é que essa cultura de controle é, ela vem da onde? Vem de uma escola que colocou na cabeça de todo mundo que tem, teria que ser desse jeito. Então acho que as pessoas que estão buscando como nós aqui o movimento orgânico no meu caso também eu, pelo que eu entendi de vocês também é mais ou menos assim nós fazíamos isso porque a escola dizia que tinha que ser assim mas a gente não concordava então a gente não se sente bem fazendo isso do jeito que era feito acho que a gente até comprou a ideia
3: e, e, e concordou, tipo, entre aspas mas ao longo do tempo a gente viu quanto era sofrível né quanto é. a gente é, é. penou para tentar trazer as pessoas para o comprometimento, para a responsabilização e não conseguia. Então agora eu eu tô tendo uma clareza maior sobre isso. Até dentro da minha empresa, ontem, uh, tem uma pessoa que é responsável por comprar o café, leite para o pessoal e essa pessoa não podia ontem, ninguém podia tal. Daí alguém, a Madela só ela, tá aqui o dinheiro, vai lá compra leite e café e traz uma cuca para nós, para o nosso café. Quer dizer, ela me manda mais do que eu mando ela. Então quer dizer, é um negócio um pouco como o Bub falou é, nós estamos mais no nível de, de uma equipe da de equipe. uma equipe de não ter ninguém que mande ou, ou alguém que obedeça mas que todos se sintam responsáveis pelo propósito o resultado que tem que ele entregar mesmo, mesmo a, nível né é.
4: uma das coisas que eu acho muito interessante dentro do nosso conceito é, a gente falou ah o erro a história a história não sei da missa metade teoricamente não precisa saber né? Se, se internamente a equipe se resolve Tudo e, bem? E, 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 e tem capacidade Iniciativa para resolver Depois só aconteceu isso A gente resolveu dessa forma beleza Na, Se a gente tem um pouco mais de experiência E quiser <coughs> contribuir, beleza, tá ótimo Mas a próxima vez, se for por esse caminho Pode ser que a gente resolva mais rápido Bom, ficou a informação, mas ficou resolvido Um problema que às vezes né, Vai se arrastando E aí uhum. vira um problema, coisa que não é Sim. Mas por quê? Porque essa equipe tem iniciativa se a equipe está autoalimentada, vamos chamar assim, ela vai resolver. É, na empresa eu acho que uma das coisas muito importantes que eu, quando vou contratar qualquer pessoa, que eu converso com todo mundo, é, na empresa todo mundo pode errar. E o erro é uma oportunidade de mudança. Então, assim, o erro é, não pode ser escondido, omitido ou tentar resolver sozinho. Ele tem que ser compartilhado. Por quê? Porque o erro é onde a gente pode crescer mais rápido, onde a gente pode identificar mais rápido, ver. Quando identifica o erro, e esse erro, essa falha, é, né, porque o um cliente reclamou, o material atrasou. É, um, né, a gente rapidamente, olha um, dois processos para trás, você consegue identificar onde foi o erro, a equipe já resolveu. Mas assim, o erro tem que ser mostrado. Transparência, é, né? Tem que ter transparência. Se eu errei, eu errei aqui, mas eu estou resolvendo assim, assim, assim. Vai compartilhar com a pessoa que está contigo no teu setor, com a pessoa que está coordenando o processo, com a ponta lá na, na obra. Então o erro é uma oportunidade de mudança. Eu, eu brinco na empresa que quem errou não é o meu problema. O problema é quem joga o erro embaixo do tapete. Esse que vai levar, na, vai levar uma chamada e não quem errou. Porque quem errou tem que apresentar. Se jogou embaixo do tapete, esse é o erro. Mas não, tem que apresentar. Então, acho que isso
2: pra, é fundamental. A ajuda né e a resolver de uma forma que também esteja linkada com o propósito. Exatamente. Porque, às vezes, a forma que eu estou resolvendo... Como existe essa cultura muito, a gente se esconder o erro e o medo de levar uma bronca. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou resolver ligeirinho, botar debaixo de tapete, que é para ninguém saber. Mas a forma que ela resolveu, nem sempre é uma forma que vai... De encontro com aquilo normalmente, que eu, eu normalmente entregar. não vai ser. Não vai, não ser. vai
4: ser. Ela porque... tá avisando
2: o negócio dela. Não. Então, esse é um, um esse detalhe erro que é vai, importante. Vai aparecer na frente. E que a gente tem, não, não pode deixar passar, porque às vezes as pessoas, ah, cada um, de novo, cada um faz do seu jeito. Não é cada um faz do seu jeito. Aí é que tá a diferença de você focar no propósito. É que daí todo mundo vai focando no propósito resolver uhum. mas E um ajudou a e, aprender. E a, e a grande problema de todas as organizações sempre é a comunicação. né Então eu acho que nunca vai existir uma empresa que diga que não tenha problema de comunicação. Porque nós trabalhamos com pessoas. E a gente vai minimizando e vai conscientizando as pessoas de que elas têm que realmente se abrir e falar as coisas que acontecem.
4: Mas nesse negócio do erro, por exemplo, de a obrigação do erro aparecer... É, é muito bom identificar um erro, porque às vezes identifica o erro não na pessoa que errou, identifica o erro na pessoa anterior. Mas como a cultura é, vamos mostrar, vamos ver, na hora, pô, aconteceu isso, quem errou e falou, eu que errei, putz, lancei a nota errada, calma aí que eu vou resolver, papapá. Então a coisa se resolve muito rápido, porque senão a empresa, em vez de estar perdendo tempo, ou gastando seu tempo, produzindo, é, gerando valor, ou curtindo, aproveitando, tá lá trabalhando para resolver erro, para identificar onde foi o erro, para até identificar perder um dia, às vezes se desgastou com o cliente, se desgastou internamente a equipe. Quando era muito simples a pessoa que viu que eu, falou, eu, eu errei, pronto, parou ali, não é problema para ninguém. Então é. É, é muito mais fácil quando tem essa cultura que além de identificar rápido o erro, corrigir rápido, não existe é, é, nenhum tipo de problema, nem né? não afeta a relação interpessoal, não afeta a relação com ninguém, ó ah, a gente teve um problema interno, erramos aqui com o cliente, a gente está fazendo isso e resolvemos e outra coisa que a gente estava falando quando o Belli falou ali, que veio muito claro para mim, é a questão da gente do rótulo, que a gente pensa bastante na empresa orgânica, quando a gente rotula, seja rotula positivamente ou negativamente a nossa chance de estar tá errando é 100%. Uhum. é 100% é 100%, é <risos> sempre então a gente a gente lida com pessoas, nós somos pessoas, lidamos com pessoas quando a gente cria um rótulo, não, esse cara é muito bom, automaticamente a gente vai de alguma forma aliviar, é, acha que, que não precisa ensinar porque ele é muito bom, já sabe, então a gente perde a chance de estar tá contribuindo para o crescimento das pessoas, é, melhorando os processos, está perto, junto, pô, como, como contribuindo para que faça bem feito. Quando a gente diz que a pessoa, não, esse aí, meu, é muito limitado, não a gente acaba ou deixando também de contribuir porque acha que não vale a pena investir, ou ficando muito em cima, pressionando e não deixando a pessoa mostrar que ela não é limitada. Então, também voltamos ao empresário, voltamos ao chefe, ao líder, ao chefe de setor, e seja lá quem for, né? a uhum. importância de não rotular, né? de não
2: é taxar importante. a pessoa, seja o que ela
4: é ou não é.
2: Ô, Renato Iberi, como é que vocês tratam né, essa situação do erro na empresa de vocês, quando acontece um erro? Bom, eu, eu queria até falar, o, como o Davi fa
3: falou, quando a gente transforma o erro em a crença de, de que erro é ruim para a crença de que erro é uma oportunidade, quando se joga o erro para debaixo do tapete, está se jogando a oportunidade para debaixo do tapete. Está deixando de aproveitar aquilo que aconteceu para melhorar. Né? Então, hoje a gente trabalha muito isso. Ainda tem pessoas que... que é que resiste um pouco porque sempre foi é, ensinado que erro é ruim é feio é, é e aí tem aquela ah, aquele vergonha. medo do, a pessoa, que a pessoa medo, é pior se ela é aí é. já entra essa coisa do rótulo medo de ser rotulado é, é. como como uma pessoa incapaz incompetente né é, eu tenho trabalhado bastante essa questão junto com, com o pessoal lá De a gente aproveitar o erro também porque erro acontece sempre sempre vai acontecer né e quanto mais a gente é, aproveitar esse erro para aprender é, duas coisas acontecem a empresa começa a melhorar em todos os sentidos e as pessoas começam a se, a, a se relacionar melhor porque o erro já não é mais um motivo para rotular
1: é o assim conectando rótulo né o erro o problema é o estigma que vem junto com a palavra erro então é. todo rótulo que a palavra erro tem botido dentro Já da caixinha erro, né? Também, né? É, a gente também tem que desfazer isso aí, é porque o erro, o que é o erro? O erro é um desvio daquela expectativa que você tinha de algo, de algo, uh, que foi feito. Do jeito que Então, é, eu achava que eu ia conseguir, né, o cara jogando vôlei, passar a manchete perfeita pro levantador, o cara pega a bola, pega do lado, vai, vai, vai embora. A expectativa era passar, mas não deu, aconteceu alguma coisa que fez então, assim, é só um desvio de expectativa, né? É, quando a gente enxerga dessa, dessa forma também, as pessoas às vezes têm uma, uma tendência a, a desmistificar essa coisa de erro, né? Ah, tá. Então, porque é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de crescimento, assim. Uma coisa que acontece, assim, lá no estúdio é, sei lá, às vezes as pessoas é, vão mover um arquivo e uma pasta no lugar errado, assim. E aí, de repente, se ninguém falar nada, outra pessoa vai buscar um arquivo naquela pasta, a pasta não está mais lá, por você vai tá que parar. <risos> Mas a pessoa, na hora que fez aquilo ali, ela ela demora alguns... para a pasta ser copiada, ela demora alguns segundos, tal, a pessoa nota. Então, uh, é, a gente começou a tra tratar com naturalidade essa tipo situação, e é só avisar a pessoa, se vocês notarem, por favor, não, para e devolve a pasta para o lugar de origem. né <risos> então assim nunca mais aconteceu parou de acontecer então é a gente passar a tratar com naturalidade esses desvios de de expectativa eu fica acho que mais ajuda. leve né fica é. mais
3: leve quando a gente trata o erro quando a gente é, rotula o erro a coisa fica mais pesada porque tu tu não consegue porque a gente também erra todo mundo erra né e esse erro talvez o mais certo seria fazer um até um, um outro café só para falar do erro, né? O que, que significa uhum. erro para ti e tal? Para. Pra... Bele, assim. Existe... Prática,
2: esses rótulos do erro, né? Na Sim. prática, assim, como é que vocês resolvem? Ah, aconteceu alguém lá, mover uma pasta. E vocês, como é que vocês trazem para uma mesa, conversam, chamam os envolvidos? Como é que é isso?
1: Então, aí, depois que a gente identificou que o erro aconteceu uma vez, aí a gente põe no grupo, na, nas, é, a, gente te, a gente tem Skype grupo de Facebook, a gente usa as ferramentas de comunicação internas para avisar todo mundo, cuidado com esse tipo de situação tal é, mesma coisa, desvio de regra de conduta da empresa também, né, quando, ah. porque todo mundo tem um combinado de, sei lá, quem usa a louça lava uhum. pra gente não ter acúmulo de louça, esse tipo de coisa então, quando acontece sei lá alguém chega lá, lava uma coisa, vê que uma coisa não foi lavada na pia Aí a pessoa lava e depois põe no grupo, ó pessoal, lá vem uma coisa aí, vamos cuidar e tal. É, um, é assim uma chamada de atenção, né? Assim, a respeito do. Não uma chamada de atenção no, no lado negativo, assim, ó, com assim, um carga emocional, é uma chamada de atenção evidenci evidenciando um evento que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Porque ele prejudica, no fim, o ambiente, prejudica a equipe, né?
4: assim eu eu, eu, eu eu trato a gente trata dois dois, dois tipos o erro aqui né um erro dos mortais e erro mortal mas tudo isso eu converso muito com a equipe desde a contratação né? erro mortal erro dos mortais todo dos mortais todo mundo pode cometer e esses são os erros que a gente não pode botar embaixo do tapete nenhum deles a gente pode mas são os erros do cotidiano chegar atrasado mover uma pasta do ar errado, a gente não manter uma limpeza, uma organização básica pensando nos outros, é, elaborar um orçamento errado, atrasar a entrega do um orçamento. Tem várias coisas que a gente pode... São erros. É, o que a gente tem feito, o que a gente faz é, durante o, o processo, como o erro é, é aparece muito rápido, não vem... É, normalmente não é falta de treinamento, normalmente são falhas pessoais, humanas, né? Mas a gente vai chamar, eu chamo e a gente conversa hoje. Eu, ou às vezes a pessoa do lado, que pode ser até, entre aspas, um nível hierárquico inferior, tem a liberdade de chamar e enquadrar quem errou, no bom sentido. Aproveitando, né? Por exemplo, Aproveita a Então pra, assim, como
3: é que podemos fazer diferente, O né?
4: cara chegou atrasado, o horário da empresa para abrir, porque a gente tem um atendimento <risos> público, é 7h30. O cara tá, chegou, chegou 7h50, 8 horas. A própria equipe encosta nele e fala: olha, você tá chegando, chegou h 7,50 ontem e hoje. É, teu horário é 7h30. Então é, quando você chega a 7,50, a gente sobrecarrega outros na equipe. Então tem que mostrar isso. Está sobrecarregando outros. Então você imagina, você está trabalhando sozinho e tem três, quatro pessoas para atender. Então o fato de você não se comprometer e chegar não é se comprometer com o horário da empresa, sim se, é se comprometer com a equipe. A tua falha expõe a equipe. A gente hum. acaba atendendo de uma forma inadequada, pode atender mais rápido, aumento, pode aumentar o nível de erros dessa pessoa que está lá com 4, 5 pessoas para atender ao mesmo tempo, pelo porque alguém não chegou no horário. É, também tem uma outra coisa, já aconteceu esse negócio de horário, que uma pessoa na empresa começou a chegar 15, 20 minutos todo dia. Em vez de enquadrar a pessoa como erro, a gente chamou e falou, por que, que você está chegando 15, 20 minutos todo dia? Olha, porque eu levo minha filha na escola e às vezes a professora não chega no horário e eu não consigo, eu não posso deixar minha filha lá na creche e, e ir embora. Falei, tá bom, o que é bom o horário para você? Ah, se o meu horário fosse 25 minutos depois de entrada, para mim, resolvi o meu problema. Que a pessoa também fica angustiada, porque ela está lá esperando, vai largar o filho para ir para a empresa porque tem horário 7 e 30 então, é quando aparece isso e tem diálogo, eu falei, tá bom, então o teu horário, se for, em vez de 7 h 55 ou 8 horas, o que, que é melhor pra você? Ah, pô, 7h50 resolvi a minha vida. Toca a pau, muda o horário da pessoa, adequa as necessidades que ela tem, de forma que a equipe viva melhor. Então, e combina com a equipe, ó, essa pessoa vai chegar a 7,50. Por causa disso, 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 disso. A empresa tá entendendo isso e... Então, tu vai minimizando. É... Então, nessa linha, é muito importante enxergar o erro, entender e,
1: de alguma forma, contribuir para que, que ele não, não descambe. Né? Eu queria fazer uma pergunta para o Renan agora, que não está falando praticamente nada. Está né? é. <risos> tá encanadinho, virou, né? Virou. Está um bom. bom, é, <risos> <pode ser. risos> bom o, até que ponto que... Ah, porque, assim, a gente, a gente tem o conhecimento, a gente fala de tudo isso, né, que a gente, ah, as fórmulas são essas... Isso seria tudo muito fácil de ser feito se não fosse ah, questões emocionais. Até que ponto, assim, o, a, o emocional dos Entendi. empresários, do, das pessoas que trabalham nas empresas, isso aí é. impede e gera conflito de, de sinergia? Até que é, ponto?
0: Tudo que vocês colocaram aqui, se a gente for, é, se a gente for analisar friamente, né, é uma coisa muito ousada, muito fora da caixa. Né? Estou imaginando que o empresário, né, nós estamos dizendo aqui que o empresário não pode ter tanto controle sobre o negócio dele. Certo? Ou seja, eu não posso. Né? E olha bem, isso aí vai contra a escola da administração inteira, vai contra o que os pais e, e avós e todo mundo ensinou para nós, porque o empresário, se ele tem o negócio dele, ele tem que ter o controle. Né? É, então, olha bem, já existe uma quebra forte de paradigma aí. né? Ou seja, como que eu vou ter uma empresa e eu não vou ter o um controle total sobre tudo o que acontece nela? Porque se você tiver, você está fazendo com as pessoas aquilo que elas não querem. Ou seja, aí você não está permitindo que elas errem, você não está permitindo que elas participem, que elas deem, É porque você precisa ter o um controle. Né? Se você permite que o erro seja uma coisa fácil de se lidar, é porque você abriu mão do controle em algum momento. Se você não abrir mão... Do controle, né? o controle é o quê? Não, tudo tem que acontecer certinho, do jeito que eu espero. Aí vai ter um erro, pô, não está acontecendo do jeito que eu espero mais. <risos> Entendeu? Ou seja, então, é uma coisa que parece sutil, mas não, ela é bem profunda. Né? Ela é profunda porque é o seguinte: poxa vida, eu tenho uma coisa que, no final das contas, eu não tenho controle. Certo? No final das contas, pode acontecer coisas aqui que é totalmente fora do. Do, e você tem que estar tá bom, de bem com isso. Agora, o estar de bem com isso é questão emocional. Aí, aí, aí tu tocou na ferida. Né? Porque será que os empresários, será que a maioria dos líderes estão bem com tá, e se nós fizermos isso aqui, e se a equipe, de repente, né, propor uma, uma mudança totalmente de mercado, e se quiser criar um produto totalmente fora do que a gente espera, e se, de repente, a gente quiser diminuir é, o negócio, e se, de repente, isso, tudo isso aí é possível, se você abrir é mão do controle. Agora, se você quiser ter o controle, muito provavelmente vai estar todas as expectativas lá de que eu estou montando essa empresa, para mim crescer, para mim ser bem sucedido, para me mostrar isso, para me mostrar aquilo. Então, se, quanto mais você tiver... Um, um futuro desenhado, mais difícil vai ser para você abrir mão desse controle. E qual é o preparo necessário que o empresário tem que ter para abrir mão do controle? Aí, aí entra muito essa conversa que nós estamos tendo aqui, que eu acredito que tem a ver com você olhar para as coisas que são importantes para você, para as coisas que você acredita. Né? Então, se você não começar a olhar para as coisas que você acredita, e começar a questioná-las, e aí eu acho que é o, o, não é nem mudar. É só questionar no primeiro momento. Começa a questionar por que, que eu preciso ter uma empresa. Por que, que eu preciso crescer? Por que, que eu preciso. Começa a questionar isso. Né? Porque a maioria das pessoas aceitam isso como sendo parte delas. E não é parte certo. delas. É algo que elas acreditaram Continua em algum acreditar. momento. Elas passaram a acreditar em algum momento, mas não é parte delas. Né? Ninguém nasceu querendo ser o maior do mundo. Não, criança não está preocupada com isso. Certo? Você pega qualquer criança entre tá 6 anos de idade, vai ver se tem alguma preocupação em crescer, ganhar dinheiro, ser maior do <risos> Não tem preocupação nenhuma. Então ninguém nasceu assim. Né? Não pode dizer que nasceu. As pessoas aprenderam as coisas. E se o cara aprendeu em algum momento que o importante na vida é, é ganhar a competição, é vencer na vida, é ser o melhor, é estar... Tá... Se o seu cara aprendeu isso, ele vai querer ter controle sobre a vida dele para chegar nisso, certo? E quanto mais ele, ele usar os meios que ele tem, e a empresa acaba sendo um meio, para poder atingir esse valor pessoal, esse propósito pessoal, mais ele vai sofrer com essas condições, porque por mais que ele queira estabelecer um controle sobre a empresa, é aquilo que tu falou, no final das contas, tu não sabe nada que está acontecendo ali dentro, porque você tem pessoas ali e não, e não tem como controlar pessoas, é, é, tu tem como ele controlar pode, a máquina, não, mas as pessoas...
3: Ele pode conseguir o objetivo dele, traçado, como né, como vários empresários conseguem, mas
0: é, tem um custo. né É, ele pode, eu diria, ele pode conseguir, mas também existe uma falsa mensagem de que todo mundo que faz certinho consegue. Isso é uma falsa mensagem que é vendida para as pessoas. Uhum. né Então, para começar, que consegue efetivamente... Aquilo que planejou é um, uma quantidade ínfima aí, 0,1%. Consegue. A maioria vai batendo, vai dando com a cabeça na parede, e vai ajustando, porque vai aprendendo que não é bem daquele jeito as coisas. Né? Então, assim esse, essa, essa historinha que é vendida também As pessoas não podem acreditar muito nela Ah, se você fizer tudo certinho né O que os livros de autoajuda mandam O que os livros de, de gestão mandam fazer Você vai ser bem sucedido A tua empresa vai crescer Você vai ser milionário papapá. Não, não é bem assim que funcionam as coisas né? E quanto mais as pessoas acreditam nisso Mais elas vão querer ter controle Quanto mais elas quiserem ter controle Mais vai doer para elas Ter que um sentar com as pessoas E ouvir as pessoas e ter que mudar a situação, ou ter que permitir que o erro seja normal.
1: Mais difícil vai ser para ela. E lidar com expectativas não atendidas. Porque, Exatamente. na verdade, uma coisa que eu aprendi que eu levo agora como lema é a expectativa é a mãe da decepção. <risos> então, se você quer ter controle, você não conseguirá ter e você vai se decepcionar.
2: <risos> é, outra coisa, a expectativa é a é mãe da decepção. É, é, Sim, é que eu, aí também o Renan chegou num outro ponto que é crucial. é que Nós você, temos a por falsa por impressão por de que nós podemos controlar as coisas Exato. e a gente não pode controlar nada, na verdade <risos> nós não sabemos se a gente da vai sair da decepção sair em casa, pela expectativa é? É. então o grande X da questão aí é essa expectativa, de que nós podemos controlar as coisas, sempre que a gente tenta controlar alguma coisa, daí gera frustração gera decepção e gera falsa impressão de que a, a, talvez aquele voltando a primeira pergunta lá, né Sim, por, por que que, <risos> eu... é. é que Por que, que eu, eu, eu funciona e depois não funciona mais ou, ou eu tenho que voltar para o sistema antigo? Porque ele está ainda muito fixado em achar que ele pode ter o controle.
4: É, e tem, tem, que a gente tem, todos aqui são empresários, empreendem. O conceito de ser empresário a gente às vezes joga lá em cima como se fosse grande coisa. É então, o conceito de empreender, seja empreender. Caminando, seja empreendendo sendo, sendo CEO e o criador De uma multinacional isso é empresário Muitas vezes, a, 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 acho que a natureza disso tudo Está em o porquê ele quer ser empresário né? Quero ser empresário para comprar uma lancha Para ganhar, para ter, para ter, para ter A chance de ele se frustrar tendo tudo isso Que ele conquistou, eu acho que vai ser grande Eu quero ter um empresário Para ser, para contribuir e, e, e o meu negócio vai me dar o retorno, sendo o retorno financeiro, sendo o retorno social, sendo o retorno de saúde, é, tempo para a minha família, eu acho que o empresário também tem que parar para pensar o que, que eu quero. Se o cara está no negócio para ter, a chance vai ser grande ele se frustrar. Se ele está no negócio para crescer como pessoa, para contribuir na vida de outras pessoas, para ganhar dinheiro também faz parte, né? A gente às vezes fala, acha que não, ninguém pensa em dinheiro, tem que ter, o mundo gira, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, precisa para contribuir com as pessoas, que as pessoas cresçam dentro da empresa. Mas o não, é o, né? não, é o, não é o propósito principal, o propósito principal é muito mais amplo. Então, entrar num negócio, ser empresário, primeiro você vai entender, tem que entender o porquê. O porquê que eu quero ser empresário? Porque quando você vê o cara é empresário, não tem saúde, família em frangalho. É, não tem tempo para nada é, Tem uma vida social basicamente Focada nos negócios E aí, isso é uma vida?
3: Só tem dinheiro Tem dinheiro? É, às
4: vezes o cara tem só dinheiro. tem dinheiro E às vezes nem isso tem Às vezes tem dívida
1: <risos> <Entendeu>? <risos> Parece que é Mas o Davi, o Davi tocou num ponto bem interessante aí né Que a gente também estuda No movimento orgânico Que é a, a origem da felicidade, né? A origem da realização. Tem muita gente que conecta a felicidade com, e realização com ter resultados profissionais, com dinheiro, com patrimônio. Né? Só que existem várias pesquisas no mundo afora aí, que já comprovaram que os bens materiais não são aquilo que fazem a, a alma humana se sentir bem. Né? É, o que faz justamente a pessoa se sentir bem e realizada e feliz são as, as relações que ela tem com outras hum. pessoas. Então, até que ponto que as coisas que a gente faz no dia a dia né, nos afastam das outras pessoas ou nos aproximam das outras pessoas? Isso é uma grande reflexão que eu acho que os empresários, os empresários precisam fazer. Porque é, tudo bem, quem é autônomo vai trabalhar geralmente sozinho, mas ainda assim vai ter clientes e tal. Agora, o empresário que vai ter equipe é uma família que ele está ali. Muitas vezes ele passa mais horas com uma turma dentro do que ele chama de trabalho do que ele passa em casa com a família dele então assim qual é o tipo de relação que, vai, que ele quer construir com essas pessoas que estão em volta dele que realmente vai fazer ele se sentir bem né? é uma relação fria baseada no patrimônio nos, de, na, na pura troca naquilo, na, naquilo que a pessoa que está lá trabalhando pode entregar para ele e só ou é uma relação mais profunda né, de, de ser humano para ser humano é, quando a gente muda essa chavezinha aí, é, a gente passa a se sentir muito melhor, tá? Quando a gente enxerga as pessoas que trabalham com a gente como, como outros seres humanos, como parceiros, como pessoas que a gente pode confiar, como pessoas que podem ser nossas amigas, é uma diferença grande. O, a, a administração tradicional as revistas aí, as, sei lá, os ditados populares dizem que você tem que separar o profissional do pessoal, né? Só que isso é a maior balela do mundo, isso aí só vai fazer as pessoas comprarem mais antidepressivo Eu acho que. Então, assim, as pessoas não tem problema de trabalharem juntas, de ser, sei chefe, funcionário, de serem amigas, não tem problema. A questão, se acontecem problemas, eles têm que ser abordados, assim como o marido e uma mulher em casa, quando acontecem problemas, precisam abordar da mesma forma. Nossa.
3: Acho que o que acontece, o ser, todo ser humano quer isso que tu falou. Quer ter a admiração e o amor do, do, dos outros, né? Eu acho que o grande problema é está na forma. Na forma como se busca isso. O empresário, muitas vezes, ou pessoas que é, entendem que, para mim, ser admirado, e ser querido e ser amado pela minha família, pelo meu, pelos, pelos meus amigos, eu tenho que fazer, construir a minha empresa, patrimônio, meu, minha posição social para eu ser admirado, para eu ser... Eu acho que, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa. É que nem aquela história do pescador que que é o do do empresário que dá conselho pro pescador para ele é, pescar mais comprar um barco maior tal para tal no final mais
1: mais a questão de ser admirado tem um certo ali também tá meio... admirado não tem, diga, tem uma coisinha de... vai dar, é uma é, coisa é é de vaidade uma coisa de conhecimento sim mas
0: de ser admirado é o afeto você é o afeto, você afeto vai ganhar o afeto, vai afeto, afeto isso, isso, né? no
3: fundo todo mundo é. quer é o afeto o amor é isso que <risos> talvez foi perdido em algum momento é. da vida ou ou uma percepção da separação, aos portos, né? que a nossa sociedade faz muito. A gente, se a gente tivesse uma outra cultura, a gente não teria, talvez, essa necessidade de construir patrimônio, de, de querer. No fundo, eu acho que o, 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 a busca por afeto é de todo mundo, mas uns fazem de forma. Ou a gente, como empresário, por que, que a gente colocou, por que que tu montou a empresa? né? Porque que tu se tu foi pelo caminho de entendeu que que eu preciso construir patrimônio para no fundo ganhar a fé, tu, tu foi pelo caminho errado. Vai chegar lá na frente conquistou tudo que tu queria e a tua família não está mais ali. Uhum. Muitos empresários acabam sem esposa, sem filhos, se os filhos abandonam e aí ele não entende o que que eu fiz errado. Eu, meu ponto de vista, isso é um é, um, uhum. é uma coisa mais mais profunda, vamos supor, né? Mas enfim, tratando de, 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 de empresa, acho que sim, primeiro passo é saber o porquê que eu a empresa.
2: Aí nós estamos entrando já no, num ponto bem interessante, né, que é o que a gente já falou também um pouquinho, que é sobre o propósito, né? Que isso também lá no, isso. no movimento orgânico nós tratamos bastante sobre você definir um propósito e esse propósito, para que ele seja válido, ele tem que ser nobre. É, nós estamos no final das contas dizendo
0: então que para a gente lidar melhor com as pessoas no ambiente de trabalho a gente precisa primeiro saber o que a gente quer é, é isso isso que a gente
2: quer não é só ganhar dinheiro e também tá, tá, não, mas eu não é, vejo essa conexão
1: que... aí não
3: e saber não. o que a gente quer não mas eu acho que saber o que a gente quer sim tem muito a ver com... Não,
1: saber, é... o saber o que tu quer vai te dar uma direção para que as pessoas sigam o rumo junto contigo, mas não vai determinar a forma como você vai lidar é,
3: com sim, as pessoas. Vai ter, Isso é independente. será, como... será? Vamos, Vamos fazer a pergunta. E o... é. Mas está muito ligado, aí, aí tu volta de novo às crenças. Né? É. A,
2: a...
0: É. Saber o que tu quer... E que crenças tu tens sobre o que Não, mas é, mas é no fundo, no fundo, saber o que tu quer é a crença que está por trás de ti. E é. se você quer lidar melhor com as pessoas e no fundo não tem essa clareza, né? É, isso não vai te permitir criar um, um, um ambiente consistente, uma consistência que permita as pessoas acreditar em você. Certo? Eu acho que esse é o maior desafio. É. Né? Mas
4: eu acho que assim, é, se a gente volta lá... as coisas, não, mas lá. se a gente volta eu lá, lá. Conce... <risos> eu acho que o conceito vai muito assim. De que muitas vezes a gente monta uma empresa no conceito de ter Sim. e não de ser. Então, os valores não é eu vou crescer tanto, eu vou vender tanto, eu vou ter uma margem de contribuição de tanto, uma margem de lucro de tanto, vai sobrar tanto, eu posso reinvestir, posso botar no bolso. Isso é uma forma de enxergar. Outra coisa, eu vou montar uma empresa porque eu gosto de trabalhar com pessoas, porque eu gosto de criar desenhos, que eu, pô, eu quero usar essa minha criatividade, eu quero... Viver fazendo o que eu gosto, uhum. né? Eu gosto, eu, por exemplo, não gosto de ficar sentado atrás de uma mesa, seja ela de chefe, seja ela de reunião, seja ela do que for. Eu tenho minhas empresas que eu tenho que rodar. Eu tenho todo dia. Eu, ah, mas como é que tu aguenta? Quase todo dia vai para Floripa. Pá, eu gosto, tá cedo na estrada, sete e meia, oito horas tô lá, converso com as pessoas, vejo, vou num cliente, vou num outro, pá, vai para outra loja. É assim, então. Às vezes não está no ter, está no fazer o que você gosta. É o prazer de
1: viver o presente.
4: É. Então, assim, fazer pô, o que então você está com várias pessoas durante o dia, você está em vários locais durante o dia, você é acionado para resolver um problema de um, de um cliente, então você, pô, se sente bem com isso. Pô, minha expertise, meu, o meu talento ou a minha instrução, o que eu estudei, eu vou contribuindo. O cara. Tem pessoas até muito mais inteligentes que eu que a gente vai lá e pode dar uma ideia, duas, para construir, para melhorar, para fazer de uma forma diferente. Então, isso é a essência do meu negócio, né? E quando a gente gera uma solução para alguém que traz tranquilidade para ela, ou gera felicidade, ou resolver um problema, opa, para isso que eu fiz uma empresa. Entendeu? Se a gente consegue trabalhar isso, estou longe de chegar lá. Né? Mas é, é nesse é o caminho, é. entendeu? Esse é o caminho que eu acho. E aí, consequentemente, o resultado, as pessoas são resultado disso. Por quê? Porque se você bota uma meta, se eu construí empresa para ter, botei uma meta faturar X, você faturou 30% abaixo. tá Beleza. Mas essa meta, essa meta era execuível? Essa meta tem variáveis que você não controla. Mercado você controla? Não, você não controla E aí a gente impõe isso que você estabeleceu Mesmo que com uma equipe, mas você acabou estabelecendo e ratificando Você impõe para a equipe Então a equipe por melhor que ela desempenhe o trabalho às vezes Ela vai estar sempre aquém da tua expectativa Então isso dificulta acho que o relacionamento é, Não estou dizendo que, não, que, que a gente simplesmente tem que deixar o Deus dará Não é isso Mas de novo volta naquela essência para que que eu construí isso? Para que que a gente está trabalhando nisso? Por que que a gente está junto nisso, né? Então, se é para ter a chance da gente estar tá se incomodando e sempre estar tá olhando para as pessoas é, no sentido de não tão alcançando o que eu ou nós estabelecemos, é muito grande de você se frustrar. Uhum. Ou ser. você gosta do que você faz, gosto. Daí na empresa, acho que tem que ter uma autonomia e uma e uma, a empresa tem que ter uma capacidade, a empresa, como eu digo, a empresa não é a construção, é só as pessoas que compõem ela. Tem que ter uma capacidade de enxergar uma pessoa que tem talento para alguma coisa, mas está mal alocado porque ela foi contratada por outra vaga, às vezes a gente tem que ter a capacidade de explorar isso e, e, essa, e essa pessoa, se ela estiver fazendo o que realmente ela gosta, como o empresário estiver fazendo o que ele gosta, o que ele se propôs a fazer, ela vai render mais, esse cara vai render mais, ele vai chegar às vezes cansado em casa mais inteiro de cabeça. Então, a essência está nisso aí. Quando a gente fala que realmente, eu acho que a opção do empresário vai fazer o relacionamento dele para melhor ou para pior. Né? É, eu, eu até colocando isso
0: é o seguinte, né voltando na pergunta em si. Se você como empresário quer construir relações diferentes com a sua equipe, relações mais saudáveis. humanas, relações mais saudáveis, relações onde as pessoas estão mais felizes, o ambiente mais feliz, é crítico tu saber o que tu quer. Em que é, sentido, é, é, assim, nesse sentido. Nesse sentido. Saber o que quer. Saber que o sentido. propósito. Por quê? Aqui o estão dizendo aqui, o porquê hum. que eu quero ser empresário?
2: Hum, certo? certo? Por que, que
0: eu quero ter uma empresa? Por que, que eu quero ter equipe? Para das contas. Para que que existe? É, né? se, eu, eu é... se eu não sei o porquê, o que me leva àquilo, né? é, ou se eu tenho uma percepção... É, distorcida, né? Que é a percepção do ter, né? Eu quero ter isso porque um investimento eu vou... um investimento econômico. Isso ou eu vou ter uma posição social, ou eu vou ser um empresário de sucesso, ou eu vou ser um vencedor na vida, ou eu não tá. Esse tipo de pensamento vai levar a relações é, mais infrutíferas dentro do teu trabalho. Mas ainda né? tá mais, mais con... problemáticas. É isso eu que é mais
1: é. conectado com uma crença, uma crença do que a pessoa acha que ela, uma crença que ela tem. Do propósito, do propósito isso, que ela do propósito, tem. exatamente. Uhum. Né? É, é, é. Mas
2: aí entra o a, a escola atual, né? que ela, ela ensina que né, você tem que ter uma empresa para ganhar dinheiro.
1: Ela reforça isso. Né? Né? Sim, e o, o mercado está tentando... Ah, eu sei, tá tentando, mas aí, aí tem todo uma... Dia, oportunidade
2: <risos> de você adquirir Coisas de maior valor... Mas
1: tem um antídoto para esse pensamento aí, porque <risos> você sabe é um né, que isso aí é politicamente incorreto. né Ninguém vai chegar e dizer, eu tenho a minha empresa para ganhar dinheiro. Talvez alguns, <risos> o outro mais sincero... o, empresário, é, o pessoal sincero. É? Mas assim, aí a pessoa começa a achar, não, aí só na é cabeça ruim, dela pior. é que está ah, ah, para ganhar dinheiro. Aí é. assim, pô, quando ela vai escrever no quadro que está lá na recepção da empresa nós existimos para então é, é então meus amigos telespectadores notem que nós não estamos falando aqui de fachadas nem de quadros de empresa nós estamos falando no que se passa dentro do dentro da, do, cabeça. da cabeça do crânio dos seres humanos e do coração e, e do, do coração eu acho que o coração, o coração aí fala bastante é. É, nesse ponto e aí se é está, estar...
3: está alinhado aí como tu disse se a cabeça pensa e eu tenho minha, minha, minha empresa para ganhar dinheiro, né? E não está alinhado com no o que coração. tu fala, né? Uhum. Pensa uma coisa, mas fala outra. É...
1: Aí é que as pessoas não vão Você acreditar tá em eterno ti mesmo. Isso, é, é, Está no conflito eu interno conflito. Então, interno e eterno. É.
2: Interno e eterno. É. Então, <risos> essa conexão daqui com aqui é importantíssima. O né? que, eu, que, que, que eu... tu quer no coração. E o que eu e falo, tu fala,
3: faz, tem né, que pensa que ser bem... e faz. Tem que
2: ser
0: uma coisa é, é, e, alinhada. Senão... Existem os dois, os dois lados. Né? Existe a pessoa que... No fundo ela quer ganhar dinheiro mesmo, mas ela tenta falar coisa bonitinha, não, ah, porque a empresa ah, é assim assada e vive esse conflito, e as pessoas tudo percebem no final das contas o que, que ela quer. Tá né? É, <risos> e engana do mesmo jeito. E existe a pessoa que deve né, que no fundo, como esse empresário que eu comentei no início, que no fundo ele quer é. um ambiente mais feliz, ele quer co... só que ele está fazendo e falando coisas que a sociedade está ah, dizendo para ele. Ah, e ele não sabe. Ah, certo, entendeu? Certo. E isso aí gera o mesmo tipo de, de conflito, dúvida e é. de conflito com as pessoas. É, então, será que ele não pensa? Ele quer, que nem eu, quando eu montei minha empresa, eu queria um
3: ambiente diferente, onde as pessoas se sentissem felizes e tal, mas eu tinha a ideia de, de ser é. bem sucedido. É, de, Financeiramente, de, financeiramente de, de, de ser empresário, de ter e uma habilitação, reconhecimento social, né? é, social. É, reconhecimento social. Então, é, mas, no fundo, eu queria que tivesse um ambiente legal, que todo mundo. Mas. É, Aí, não sei, era um conflito que eu tinha também de status, aí, né? Sem contar,
4: é. sem contar que quando a gente entra para ter, a, a capacidade que a gente tem de mudar o rumo drasticamente é muito pequena, que a gente entra num rolo compressor Sim. e que a gente não consegue <risos> parar. Né? E, consequentemente, você projeta isso na tua equipe. E aí, você... Prega uma coisa, você tenta mostrar para eles uma coisa, mas você está projetando totalmente outra. Não né? Então, você aumenta, potencializa os conflitos, você é, é, dificulta as relações. Então, eu acho que tudo começa no, no líder. Eu não vou chamar nem empresário, porque a gente pode sair do empresário, nós somos empresários, mas a gente tem várias pessoas na empresa e várias lideranças. De, às vezes ele é líder dele mesmo, que ele é o departamento. Mas às vezes ele tem três, quatro pessoas sob os cuidados dele. Não que ele seja hierarquicamente superior, mas ele é um líder. Então, ele a, a percepção dele tem que ser a mesma que a nossa. O, 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 o estar ali para ser tem que ser a mesma percepção que a nossa, que estamos aqui para ser e não para ter. Se as pessoas estão tá ali para ter, a chance de de também ele não ser um bom líder ou a equipe dele liderada por ele não evoluir também é grande é, eu estudei umas coisas que eu achei muito interessante tem empresas conceitualmente orgânicas gigantes, mundiais que quando aparece uma coisa uma ideia, porque uma ideia nova necessariamente não precisa aparecer do líder ou, ou do, do hierarquicamente superior eles têm um conceito de líder muito, muito claro que eu gosto disso dentro da empresa é, se alguém que está lá no Almoxarife teve uma ideia que, que pode melhorar os custos operacionais da empresa, automaticamente essa pessoa é líder deste processo de melhorar esse custo. E ele vai gerir a, 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 esse a, uma equipe que vai envolver o orçamentista, vai envolver o motorista, vai envolver a área financeira da empresa. Quem que vai gerir esse processo? É o líder. Então, quando... É esse líder que é o cara lá da ponta, lá o finalzinho que é o mocharifado. É o que mais entende do. Mas é o cara que teve um insight que enxergou isso. Então, quando potencializa isso, é, de novo, para ele ser, vai ser um líder que ele está buscando contribuir com a empresa, ele está ele buscando melhorar o dia a dia dele, melhor, facilitar a entrega diminuir a reclamação no, no carregamento dos caminhões, por exemplo. Então, acho que, de novo, o conceito vem do empresário. E de qualquer um dentro da empresa que pode ser líder. Né? Eu acho
0: que trabalhando isso, eu acho muito legal. Beleza, gente. É, vamos encerrar esse assunto aqui agora. Não sei se vocês têm algum comentário final. E depois a gente vai entrar mais nessa questão da, da felicidade. Mas algum comentário final? Essa questão do controle, do líder, da crença. Algum comentário que vocês queiram fazer aí só para fechar? Não, eu, é,
3: eu só comentaria que é o... Para todo empreendedor, que já é empreendedor ou que quer empreender, é, o processo tem que começar pela quebra de, de paradigma, pelas que, pelos questionamentos né
2: do porquê de, que quer empreender ou porquê está empreendendo. Acho que esse é um recado que ah, fica já. desse blog. Desse blog aqui. aqui né e Também Beleza. falar que, já que a gente falou tanto de controle, né? é que a gente precisa o mais rápido possível entender que a gente não tem controle sobre nada. Isso vai dar um alívio muito grande nas costas, principalmente de quem empreende, porque ele começa a trabalhar mais leve e consequentemente com mais facilidade para para administrar o seu negócio. Eu diria que ele fica
0: mais... É, se, se ele né, tem essa percepção, tem esse insight, ele fica mais é, livre para viver. Em me, menos pressionado para ter <risos> essa, essa é a grande diferença
2: o maior exemplo que tem sobre isso aí Renan, é a questão da, do medo da morte porque nós nascemos com uma única certeza de que nós vamos morrer e a gente vive com medo da morte é, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, <risos> e não sei porque a gente tem tanto medo da morte né? então, ó, não dá para controlar nós não temos <risos> controle nenhum e ficamos sofrendo com isso então viva o teu dia bem, o melhor que tu puder viver, se tu for amanhã daqui cinco minutos, tá tudo certo. Eu, é sobre isso até, eu tenho Eu, eu sempre
3: falei para uns amigos meus, ah, ah, eu quero viver até, pelo menos até 90 anos. Aí um amigo meu disse, putz, quer ter até controle de quanto tempo você viver. Aí que eu percebi que eu era bem controlado. Controlador. Beleza, gente.